0: 好了，就在就是马拉松指南十四期。大家好，我是孙飞
1: 。大家好，我是段威
0: 。大家好，我是石春建。很多跑者开始跑步是为了减肥。今天我们就和大家介绍一本书，这本书的名字是《耐力无伤燃脂轻松的 M A F 训练法》。我们今天有幸请到了这本书的译者谭杰谭总来为我们介绍这本书。大家好，我是谭杰。我开始跑步的时
1: 间是二零一二年的春节，到现在应该是五年多一点的时间。呃 ，PB 是三小时十四分，是二零一六年的北京马拉松赛上跑出来的。呃，我现在的工作是。中国马拉松领跑者杂志的出版人，嗯，在做与跑步相关的工作。今天跟大家聊一聊，呃，我刚刚翻译的一本新书，呃，叫做《耐力》
0: 。谭总，您帮我们介绍一下这本书吧？什么是 M A F 跑法呢？
1: 美国人也把它叫 m a t h 就直接发了一个音。呃，更详细的呢，也有人管它叫 MAF 180训练法。呃 ，MAF 的意思呢是、呃，英文的 Maximum Aerobic Function 的三个单词的首字母，就是最大有氧能力。呃，所以呢，顾名思义呢，就是这个训练法呢是。的目目的呢，是为了提高跑者的呃运动者的最大有氧能力。这本书的原著作者叫菲利普·马 o n 呃，大家也可能注意到了，就他的这个名，他的姓呢也是 M A F 开头的呃，他的全名是 M A F F T O N E， 所以呢。就是他实际上是选了自己的名字三个字母前三个字母，然后呢又把这三个字母呢又冠上了，呃与这个运动呃跟他的训练法相关的意思，所以呢大家也可以认为呢是马菲通博士本人以他自己的名字命名的训练法
0: 。嗯 ，M A F 训练法和其他的训练法有些什么区别呢？
1: 训练法呢，其实有很多种，呃，有的训练法呢是以教授跑姿为主，比如说。呃， 现在也有流传 的， 比如说 呃， 太极 跑， 比如说有本书叫《跑步革 命》， 呃， 他提到的一些 呃， 这个跑姿的跑 法， 就是跟重力相关 的， 利用充分利用人体的呃重 力， 呃或者说是地心引力来做这个跑姿方面的调整优化。当然也有一些呢是以速度为 主， 比如说亚速八 百， 也有一些 呢， 嗯， 讲究的比较全面 的， 比如说呃霍尔。呃，霍尔·希克顿，呃，一个美国很著名的一个教练，呃，他提倡的一些方法，呃，也有一些呢，比如说是训练，呃。这个速度耐力，呃，或者说叫呃乳酸门槛跑，或者叫呃节奏跑。但是 M A F 训练法呢，实际上是训练呃耐力的一种方法。嗯、当然，它呢不仅仅是面对跑者，不仅仅是面对长距离马拉松距离的跑者，其实它还是呃，比如面对铁三，呃，还有其实对于。呃， 球类项 目， 呃， 然后其他的呃耐力项目其实都有很大的帮助。这个作者其实他本人也是一个教 练， 他甚至曾经指导过赛车手。呃， 通过这个 M F 训练 法， 然后对赛车手的心理素 质， 呃和他的心率呃进行训练。呃， 所以 呢， 这个 M F 不仅仅是一个关于跑步的一个方法的呃训练法。它是关于关于耐力 啊， 应该是更全面的一个训练方法。这个训练法的还有另外一个完整、相对完整的名字叫 MAF180。那么180 呢， 就是这个训练法里边非常呃重要的一个数 值， 因为在这个训练法 中， 它要求呃跑者呃我们就说跑者 吧， 呃在。要用幺八零减掉自己的年龄，这个就是，呃，这个训练法认为的，呃，每一个跑者的最大的有氧心率。那么在他的训练法中呢，要求跑者在任何的训练过程中呢，都不应超过这个心率。而这个心率呢，是培养人的耐力、减减脂，呃，最效率最高的一个心率。
0: 嗯，谭总，我有一个困惑，就是，呃，为什么用幺八零减去年龄就能够，嗯，算出就是所有人的这个有氧心率呢？因为，嗯、呃，这个公式过于简单了，嗯、呃，但是每个人的个体差异又是那么大。
1: 呃，其实这种情况呢，这公式呢还会有一些小的修正，也就是说，当你的身体条件很好，比如说你这个有。两年以上的比较稳定的呃运动经历，那么呢，你可以在这个数值的基础上呢再加五。那么如果你可能刚刚得过一场大病，呃，准备刚刚开始要恢复运动，那么你可能需要在这下边减十。啊、呃，当还有其他的一些呃，比如说呃减五的一些修正。实际上，很多人开始执行 M A F 训练法，或者是用中文叫叫低心率训练法之后，最大的一个。呃，困惑，或者是很多人遇到的一个很大的障碍，在于，在这个心率下跑的配速实在是实在是太慢了。呃，很多人。我知道的，在全马成绩在四小时以内的三四级、三五级的人，有的时候他们要用低心率训练法，呃，训练的时候呢，配速有时候会慢到七分钟以外，呃，那么对于绝大多数人来讲呢，这个速度呢是这个配速呢是无法接受的，也就是说。平时的训练 呢， 应该比这个配速呢要快一分甚至更多。呃， 当然如果要是折算到十公里配速的 话， 那可能就更 快， 因为一般来讲三五几、三四几的全马的成绩的话 呢， 十公里应该在四十五分左右。那么也就是 说， 很多自己认为水平还不 错， 或者说平时的训练的配速都在六分以 内， 呃。五分半左右的人，在执行 M F 训练法的时候呢，配速呢要慢到七分钟，甚至有人会慢到八分钟。呃，更夸张的说法呢，呃，一些一些例子呢是，很多人甚至需要靠走，呃，才能把这个心率压到自己的这个有氧有氧心率呃以下。呃，所以呢，很多人呢就很沮丧，呃，因为。我我估计大概有一半人，一半以上的人都会是这么开始的，就突然觉得自己这个不呃不会跑步了啊，这个这个训练法根本就执行不下去了。另外一个呢，就是因为这个这个训练法的一个结论呢，就是如果有氧配速呃很低的话，很慢的话，那就意味着你的有氧能力很差，就就意味着你更需要训练。自己的耐力，训练自己的身体分解脂肪的能力，呃，这个确实是一个很煎熬的过程。一方面呢，你需要相信这个训练法，但另外一方面呢，你在相信它的同时呢，你就意味着呢，你需要相信自己在这方面的，呃，能力的低下，呃，这个对于很多人来讲应该是一个双重打击，所以。我相信，如果坚持练完，呃，坚持练 M A F 训练法并持续取得进步的人，当然会能够理解到这个训练法的优势、好处。呃，很多半途而废的人练 M A F 半途而废的人，实际上都是无法接受自己的慢的心率和自己比较差的耐力水平。所以我特别希望提醒，如果大家愿意尝试 M A F 训练法的话，那么如果你的配速在开始阶段就比较不错，能让自己很心情愉悦的跑起来。比如说，呃，我经常判断就是，如果你的。最大有氧心率就是 M F 心率，如果能够在七分钟以内，就六分半左右能够跑的话，那我觉得就其实是一个不错的水平。但如果更快，呃，到五分多钟，甚至，呃，能力强的人，很多人到五分以内、四分多钟，那当然就就更好啊、呃。这个不会太影响，跟你之前的训练没有太大的差别。但是如果你是慢的话，那我真的建议你不妨，呃。把、啊、不妨把时间，呃放长，呃比如说两个月，然后看看自己有没有什么进步
0: 。练习 M A F 跑法有什么简单的方法吗
1: ？M A F 测试呢，其实很简单，就是，呃找一个，呃跑道，最好是跑道，呃距离比较标准的一个跑道，而且跑道呢是受外界干扰比较小，呃，它毕竟不像是路跑，你需要。有很多其他的因素，呃，用跑道，因为距离也比较准，然后呢，进行充分的热身，充分的热身的意思呢，就是，呃，比如说你可以跑到两公里，对吧？甚至，呃，或者你跑时间也可以，呃，跑十分钟啊，十五分钟，然后做一些。呃，准备活动，让让自己的心率呢可以平缓下来，而不是因为绝大多数人刚开始运动、刚开始跑的时候，心率会有一个心脏有一个应激反应，所以心率会比较高。那么要把这个热身期要度过，然后开始一个八分八公里的测试。那么这八公里你所需要的时间就是你的 M A F 测试的成绩。呃 ，M A F 训练法建议呢，大约一个月。啊，进行一次 M A F 的测试，以评判你身体的呃耐力的提升的状况和你身体各方面的呃健康方面的状况。嗯，因为在同一心率下。呃，如果持续的进行运动的话，在这个心率下的水，呃，这个配速一定会提高的。但提高的多少，这是看你，呃，一个是训练量，一个是你自自身的先天的一些情况。但是正常看，呃，我相信一个月以内，一个月测一次的话，那么到你测到第二次，啊、呃，最多到第三次的时候，这个配速就会有一个明显的提升
0: 。练习 M A F 跑法需要准备些什么吗
1: ？这个训练法所必备的一个工具就是。呃，可以测量心率的，呃，跑步手表，呃，有心率带的也行，啊、呃，现在比较流行的光电的表也可以，呃，但我必必须要提醒一下的，就是，呃，心率带呢要相对准一些，光电心率呢有的时候会有一些偏差，而 M A F 训练法呢又比较讲究这个心率啊，甚至比如说这个三下五下的心率，所以。呃， 对这个训练的效果 呢， 都是有比较大的影 响， 所以 呢， 我是建议 呢， 尽量选择比较准确的心率的测量的方式。呃， 那么工具之二 呢， 我建议 呢， 大家在开始 M F 训练法之后 呢， 呃， 可以选购一台体脂 秤， 就是带可以量体脂的体重秤。呃， 因为 呃， 这个训练法的另外一个很重要 的， 呃。可以达到的目标呢是减脂，但是脂肪含量呢实际上是通过重量呢是不太能反映出来的，所以呢需要大家有一个体脂秤。呃、嗯，当然测体脂它毕竟不是像测测体重那么很直接的一个数，它是它是通过一个微电流，然后算你身体的这个导电率，那么推推算出来你的脂肪的含量。呃。不是百分之百的准确，但是如果你始终用一个秤来量的话，那你体脂的变化的趋势实际上是可以看到的。所以我建议大家一定要选购一台体脂秤，这样可以看到自己体脂的变化。那么如果一切按照理想状态进行的话，呃，因人而异啊，但是我觉得大概两个月。呃，或者是三个月，就是，当然这这肯定是一个长期的过程，但但是我觉得前两三个月其实就应该可以看到自己的一些变化，比如说自己的最大有氧心率下的配速会提升，也就是说。你刚开始练的时候可能是七分开外，那么可能你练了一个月、两个月以后，你来到六分多，这都是很有可能的。呃，甚至在书中也提到了一些比较极端的一些例子。那么很多人七分钟配速开始练，那么练到最后，甚至可能都进到五分钟了，甚至可能都接近自己的呃十公里甚至半程的呃最好成绩的那个配速了。呃，这就意味着你的有氧心率有了非常大的提升。那么这种趋势。呃，应该是很明显
0: 的。用 M A F 跑法训练的话，那嗯配速会比较慢。嗯，这么训练的话，在比赛的时候真的能跑出我的目标成绩吗
1: ？呃，按照大家的理解呢，在训练中你应该能够达到你比赛时接近于你比赛时的目标，这样你在比赛时才有可能超越自己的目标，才有可能打破自己的 P B。呃，也就是说，如果你想跑得快，你需要。练得快，或者是更更傻瓜的说法就是，如果你要想你如果你想跑得快，你就需要跑得快，啊，也就是说，如果你想在比赛中跑出四分半的配速，你在训练中就应该跑出四分半的配速。这是比较直接的想法，就应该是这样，对吧？你都你在训练中都没有达到这个，你在比赛中怎么保证呢？但是这个 M F 训练法实际上是对这种理念的一个比较大的颠覆。这 M F 训练法呢，是把它放到跑步领域里。里边来分析的话呢，他是不主张进行无氧训练的，也就不主张进行速度训练的。当然你可以进行一些，但是他不做推荐。呃，其实道理呢也很简单，就是你希望达到的那个成绩的那个配速，实际上是你已经拥有的配速。呃，我再换一种说法来说一下这个这个判断，就是。如果你想在比赛中跑到四小时全程马拉松进入四小时的话，那你所拥有的，呃，这个成绩下的配速呢是五分四十啊，或者五分四十一。那么这个配速实际上是绝大多数的像以四小时为目标的人，这个速度他早就已经具备了，他并不需要在训练中在强化这个速度。按照 M A F 的理论，既然你已经拥有了这个速度，你所你所。缺少的只是身体保持这个速度的时间的长短，也就是说，绝大多数人希望破四的人，其实他应该能够破二，他应该已经破二了，对吧？那么就相当于，实际上就相当于把你半程的五分四十分、五分四十秒之内的这个配速、这个能力再乘以二，再延长到全程马拉松。赛中，那么实际上你现在缺的并不是五分四十的速度，实际上你缺的是时间，你缺的是耐力。那么 M M A F 解决的就是你的耐力的问题。所以在 M A F 的训练体系中，呃，他首先他不建议你进行呃无氧的速度的训练，呃，但是他也知道。这个作者也知道，就是很多人实际上是对这个呢不是很放心，对吧？因为，比如说你想在全程比赛中跑进啊，比如说我们把呃时呃时间再再把水平再提高一点，三个半小时，那么很多人如果不进行速度训练的话，他心理上会不踏实。其实心理上不踏实，那。也有可能对你的比赛结果会造成影响。那么在这种情况下 ，M F 提出的一个修正的方法呢是，呃，你可以通过以赛代练的方式进行参参与一些短距离的、半程的、十公里的、五公里的比赛。在那个比赛中，你按照你的速度能力去跑，那么同时也就作为速度训练。我们可以再来总结一下 M F 训练法中。关于耐力训练和速度训练之间的关系，作者认为绝大多数人为自己制定的，比如说全程马拉松的目标，这个目标下的配速，实际上是每一个跑者他早就已经具备的，他不需要再为这个速度专门进行速度训练，他所需要做的就是保持自己。就是保持这个速度的能力，也就是说，他需要在训练中加强的是自己的耐力，需要让自己不仅仅是十公里、二十公里、三十公里能够保持平均配速在五分四十以内，而是整整四十二点一九五公里的平均配速都保持在五分四十秒之内，啊，所以这个是他的呃一个最基本的一个原则。那么接下去我们再来谈一下，为什么在某一个心率下，或者说在 M A F 这个心率下的进行这种长期的这种相对慢跑的训练，就能够提高耐力。呃，我们都知道，人的能量的来源实际上就是三样东西，一个叫 ATP， 也就是三磷酸腺苷，呃，第二个呢就是糖，第三个呢就是脂肪，呃 ，ATP 在我们体内的含量极少，它。大概所能支撑的就是百米选 手， 百米选 手， 呃， 大概能够跑七八十米的这么的一个 量， 呃， 所以百米选 手， 呃， 他的能量来源呢是 ATP 加上一些 糖， 呃， 他不需要消耗到脂 肪， 呃， 但是糖的含量 呢， 在我们体内的糖的含量呢也并不是很 多， 耐力选手都知道。就是人呢有一个状态叫撞墙，也就是说，当你身体的糖原消耗的差不多的情况下，需要把你的身体的这个能量的来源比较大的，从糖转到脂肪的时候，那么身体会有一个，呃，能量切换的这么一个过程，体现在感觉上呢，就像轻黄轻黄不接的感觉一样，呃，那么。基本到这一点的时候，你身体内的糖也就消耗的差不多了。那么我们身体还有另外一个能量来源，相对于全程马拉松这个距离来讲，甚至我们再把它放大，甚至可以放大到差不多一周的时间。如果你如果你一周都在运动的话，那么实际上你身体里边所拥有的脂肪足够提供你全程马拉松，甚至你整个一个星期的运动的呃这个能量的需求。以脂肪，无论是胖人还是瘦人，呃，即使是像我们看到的南呃这个东非的那些高水平选手，看上去很瘦很瘦那些人，其实他们体内的脂肪也足够支撑他们完成一个全程马拉松的距离。所以，我们的身体既然有这么一个相对来说可以算是取之不尽用之不绝的一个能量来源的话，那么我们为什么不从一开始？就使用这个能量来源，然后让它源源不断的为我们身体的运动提供能量。所以 M A F 训练法就是基于这么一种观念，也就是说 M A F 训练法训练的是什么？它训练的是你身体从一开始运动就开始比较比较大量的使用消耗你身体的脂肪，为你的为你的运动进行供能，而你身体里边的。存在的糖只是作为对脂肪进行分解时候的催化剂，所以在这种观念之下，那么你刚开始运动，你的脂肪就在不停地就开始燃烧，就开始为你身体供能。那么这个过程，我们想象一下就。就显得很有很有诱惑力，对吧？就是很多人可能运动是为了减肥，如果运动是为了减肥的话，那你就在想，我从运动的第一分钟开始，我就开始消耗脂肪，而不是说我们从事一些快跑，甚至从事一些球类。呃，无论是集体球类项目，还是像乒乓球、羽毛球这种这种球类项目的话，那么其实我们刚开始，在我们运动的可能前四十分钟，甚至前一个小时，我们消耗的可能都是我们的糖，因为我们进行的比较大的是是无氧运动，呃，那么这个时候呢，脂肪的分解实际上来不及供应你身体的能量的需求，那么所以这个时候呢，消耗呢都是糖，这也就是很多人，呃，比如打篮球、踢足球或者打乒乓球、打羽毛球，甚至。呃，跳绳，甚至呃，就是做一些其他剧烈的运动。剧烈的运动呢，当然非常消耗他们的体力，呃，也会大汗淋漓，也会精疲力尽。但实际上，减肥效果并不好。就是如果是以减肥目的的话，所以我们经常能看到一些打篮球的。可能天天打篮球、天天踢足球的 人， 他仍然显得很胖。实际上的道理就在 于， 因为这些无氧运 动， 或者说这些冲刺比较多、折返比较多的运 动， 实际上对于你身体的脂肪的消耗是很少 的， 因为你的脂肪的 分， 因为人的脂肪的分解在未经训练的情况 下， 分解脂肪补充能量这个过程会比较缓 慢， 它根本 就， 它的供应根本就来不及。补充你身体对能量的需求，但是 M A F 训练法在于，它从一开始就让通过心率来控制你的，呃，运动的强度。那么在这种低强度下，你的身体实际上是你的身体的供能系统实际上是来得及去消耗脂肪，然后补充给你，然后支撑你运动。也就是说。呃， 我们可以举一个例子来来谈一下为什么有氧运动和无氧运动消耗脂肪和糖的比例是是不一样的。说我们有一个巨大的房 间， 呃， 在冬 天， 呃， 我们进入这个房 间， 这房间很 冷， 我们需要把它变暖。那么我们拥有的这些可以取暖的燃料 呢， 有， 呃， 汽 油， 有 纸， 呃， 也有煤。呃，那么汽油和纸呢都比较少，呃，煤呢是大量的。那么，如果我们想迅速升高这个房间的温度，想迅速让它热起来，那么我们我们做的办法只能是把汽油点燃，呃，然后我们再往里边放纸，对吧？因为这个这两个燃烧都很快，然后很快就能够提高房间的温度，但是。如果我们不是那么着急的，希望提高这个房间的温度的话，那么我们正确的做法是，应该去。燃烧这些煤，然后用一些汽油，用一些纸做催化剂，帮助煤尽快燃烧。但是这个过程会是比较缓慢的。也可能我们进入房间，如果我们希望尽快取暖的话，那么我们点点燃汽油，点燃纸，那么可能十分钟、一刻钟，这房间就会热起来了。那当然也有可能，它可能到了半个小时以后或者一个小时以后，当你的这些燃料用完，但是没有没点燃的时候，那个房间可能又重新扁冷。但如果我们对于这个房间的升温没有那么高的要求的话，那么我们可以比较从容地用汽油和纸点燃煤，然后整个的时间，呃，这个第二天也好，第三天也好，我们就可以用这个这个源源不断的煤，然后加入这个我们这个炉子里边，然后保持这个房间的温度。那么人的实际上供能呢？呃，这个原理呢，实际上和这个房间取暖是很很近的。如果我们身体知道，呃，我们现在所进行的运动需要身体快速的提供能量，比如说进行一个八百米的跑，比如说进行一个一个羽毛球的单打的一个比赛，那么我们显然消耗的就是。我们身体的糖，而实际上这会儿我们要去消耗脂肪来为短跑和或中长跑或者是羽毛球比赛供能的话，就非常的慢。但如果我们身体的我们身体接到的信号是说我们要进行一个两个小时的慢跑，那么。我们身体就有足够的时间去消耗自己的脂肪，然后为接下来两个小时的慢跑提供能量。但是这个过程就是训练的过程，这个过程一开始也许很慢，也许在你刚刚开始练 AMAF 或者刚刚开始跑步的时候，你可能一开始也觉得上气不接下气，也觉得这个能量供应不足。但也许你坚持一个月、两个月以后，这个一开始的过程就会变得比较舒适。实际上，你的提升之处。就在于你的身体的供能系统已经非常清晰地知道去哪里消耗你的脂肪，从哪里取来脂肪，然后作为你接下去两个小时的这些消耗的能源。那么我再从哪儿取来一些糖，然后作为这个接下来这个供能的催化剂。如果我们把我们的目标换一个角度想，如果我们我们当然现在的目标是为了。这个在比如说全程马拉松的后五公 里， 让人能够保持比较畅通的能量供应。但如果我们换一个角度 呢？ 我们如果我们就是以减脂为目的 呢， 那么其实的其实路径是一样 的， 对 吧？ 也就是 说， 如果我们把我们的整个的运动的速度放 慢， 然后按照我们的。按照幺八零法则计算出来的心 率， 我们从一开始就按这个速度去跑的 话， 那么实际上在你耐力提升的同 时， 你身体的大量的脂肪其实都是被消耗了。所 以， 如果无论我们是以减脂为目 标， 还是我们以提升耐力为目 标， 所以两条路径应该是一样的。也就是 说， 当你可能我我的目标是希望把我的马拉松成绩提高十分钟、十五分 钟， 但到后来我发现我身体的脂肪都已经被。被烧得很干净了。那么，另外一些人，也许他们的目标是为了减脂减肥。那么，经过长期的训练以后，他们突然发现，哦，我原来只是为了减脂减肥，但是到后来，我发现我居然可以跑完一个轻松的跑完一个马拉松了。所以，我觉得，呃，无论我们以哪个为目标。呃，都是有一个殊途同归的效果，呃，而最重要的是，在这个过程中，我们的身体变得更加的，呃，我们我们优化了我们的身体，我们打通了我们身体功能的一个渠道，让那个渠道更加畅通，我们的身体也变得更加聪明，他们的他们知道去哪儿去取，呃，可以消耗的，呃，源源不断的这些能量，而作为我们每一个人来讲，我们对自己的身体有了更多的。有了更多的了解，有了有了更多的呃把控。在我们比较明确的采用某种训练法之前，也许我们的身体是很盲目的。呃，因为每一个跑者，比如今天去他想跑一个二十公里，或者想跑一个两个小时，呃，我们听到过很多人都说，我我就看。看身体感觉吧，看身体感觉跑成什么样就跑成什么样，甚至很多人在比赛之前都不知道自己的这个比赛要跑成什么样。呃，很多人也就是跟着感觉走，比如说身体感觉好的话，那我就跑快一点；身体感觉不好的话，那我可能最终就走，甚至最终放弃。呃，我觉得 M F 训练法实际上是，呃，无论是训练还是比赛。让每一个跑者都很明确地知道今天要做什么。呃， 你的大脑知道要做什 么， 其实你的身体、你的所有的所有的器官、所有的功 能， 他们也知道要自己要做什么。在整个这 种， 我们可以想象成在整个人体的这种融会贯通、互相器官之间互相配合、大脑和各个器官之间的联系非常畅通的情况 下， 实际上我们的身体是得到了优 化， 我们身体的脂肪是得到了。充分的消耗，呃，这个渠道变得非常畅通
0: 。嗯，如果说以减脂为目的的这个跑步，那么我们在采用这个 M A F 跑法的时候，在饮食上有些什么要注意的呢
1: ？呃，比如说这本书里边提到的，它非常。呃，这个作者非常不喜欢的一些食物，比如说精致的碳水化合物，也就是说我们日常说的这个细的富强粉啊，就白面呀、啊，精致的这种大米啊，呃，实际上这些食品呢，对于我们身体的燃脂的效率是一个会起到一个负面的作用。让所有的含糖的这些饮料，过甜的，呃，水果，呃。类似于我们可以想象那些特别特别甜的那些东西啊，我们就可以避免啊，可以避免去去选用这些食品，呃，日常选用这些食品。这个训练法呢，实际上是不拒绝肉食，不拒绝蛋白质的摄入，不拒不拒绝优质脂肪的摄入的。呃，所以呢，我们如果简单的谈。呃，关于 m i 训练法所配备的一个饮食的原则呢，就是，呃，尽量避免精致碳水化合物，甚至从我个人而言呢，呃，如果不是非吃不可的话呢，尽量减少主食的摄入，呃，多吃一些，呃，类似于呃肉啊、蛋呐、啊，呃，这些这些高脂的。呃，蛋白质的甚至一些一些脂肪啊、呃，我觉得都呃，其实对于我们身体都都有非常好的帮助。M A F 训练法的这本书，呃，其实有一个有一个副标题，就是呃无伤燃脂轻松的 M A F 训练法，呃。其实刚才我们更多的呢是说这个燃脂，它为什么就会燃脂，对吧？是因为它慢，它慢了以后呢，身体就来得及，这个分解脂肪。呃，在这个慢的，在这个心率下的运动呢，燃脂的效率最高啊，所以最终呢会会很。效率很高的，这个消耗掉大家的脂肪。那么另外两个呢是无伤和轻松。呃，我刚才也说到，就是很多人的 M A F 配速呢，实际上都是七分开外、八分开外。这个如果我们不考虑心理焦虑的这个因素的话呢，实际上这个配速呢是很多人都可以就很轻松的完成的。那么因为它慢，因为它心率不高，所以很很容易的、很可以想象的是避免伤痛。
0: 您本人就是 M A F 跑法的践行 者， 那么在实践过程 中， 您是怎么运用这个跑法的 呢？ 有哪些阶段性的里程碑 呢？
1: 一三年的十月份开 始， 十月、十一月 吧， 呃， 一直到现 在， 其实我都是在呃用这个 M A F 训练 法， 呃， 以及包括他关于一些饮食 啊， 一些这方面的一些原 则， 我都在。呃，比较严格的遵守。嗯、呃，我一般呢是上半年和下半年呢各选一场比赛，作为我的训练周期的终点。也就是说，我会在这两场比赛中呢，会竭尽我的全力跑出最好的成绩。那么这两场比赛之前，啊、呃，呃，会有一个比较系统的一个训练的周期。那么一般来说呢，上半年呢会放到波尔顿马拉松，下半年呢放在北马。b u r 波尔 n 的时间呢是四月份的第三个周一，呃，北马呢是这两年呢都是九月的中旬，呃， 1 7号前后，呃，那么我一般来讲呢，为这两个比赛的留出来的准备期呢都是差不多一百天，也就是三个月多一点儿、呃，那么。这一百天呢，是我每天都有严格的、相对严格的训练的，呃，里程的啊、呃，会呃这个跑量的，然后包括呃周跑量也是呃在慢慢在涨，那么涨到那个赛前大概两周的时候，呃达到峰值，然后最后两周减量，然后迎接这个我目标中的。这两个比赛，当然在这两个比赛之外呢，我也会参加一些其他的全程马拉松的赛事。当然，呃，但是如果是在这两个比赛之前的这个赛事呢，当然就是作为以赛代练，它也是纳入到我训练的一部分。那么如果在这之后呢，其实就是有的时候是就是去体验一下嘛，因为我毕竟也是作为呃跑步的这个从业人员嘛，做跑步媒体，那我也要去体验一下。然后有的时候呢，比如说去呃。呃，无论是出于旅游的目的，还是说有的时候是，呃，会帮朋友做做兔子，就是我也会选择一些其他的一些比赛，呃，当然就可能就没有那么严格的这个按照训练计划去准备这些小的比赛了。在准备这两个比赛，我就举举其中一个吧，比如说这个波尔顿为波尔顿做的准备，那么应该是四月呃中下旬。的比赛，那么我的训练开始的时候呢，是一月初，月初开始，呃，我在前五十天，呃，甚至是前六十天，就是做，就是所有我所有的跑步都是用。M A F 来控制的，也就是说我所有的跑步都是低心率的，都是在低心率的状态下，呃完成的。当然距离是我有一个我自己的这个跑量的距离，比如说第一呃刚开始的时候，前几周大概会是恢复的状态，一周大概有个六十公里、七十公里，那慢慢增加，能到最高的峰值的时候，赛前的两周、三周、四周大概都会达到一百公里左右。我任意一周的训练呢，实际上周末呢都是会是一个。长距离，呃，开始阶段呢会，比如说跑到二十公里或者二十一公里，那么到最后的几周呢都会在三十公里左右，三十公里以上吧，呃，然后中间呢会安排一周会安排四次，就除了 RSD 之外呢还会有四次的这个训练，那么这些量呢在开始训练的前五十天也会是严格的低心率，那无论这个量呢是十公里啊、呃，有时候会跑一小时，呃，然后呢会。有时候我会安排一个呃九十分钟跑，然后呢，我会在训练的开始的阶段呢，会比较比较大量的呢去跑这种呃半程的，呃训练量为半程，那么时间呢，差不多应该在一个小时五十分多一点吧。也就是 说， 大概经过了五十天到六十 天， 就两个月的时间。呃， 我这本书 呢， 其实所有的训练理 念， 在所有的训练法里边 呢， 这个这关这段过程 呢， 都叫打这个有氧基础的过程。那么就是 说， 为了为了你最终的比赛和为了你赛前大概四十天左右开始加入速度训练之 前， 你需要有一个非常好的耐力基础。呃， 或者 说， 如果我们用这本书的语言来讲 呢， 就是 说， 为了让你身体。更畅通的打开这个去分解脂肪的，寻找脂肪分解脂肪的这个通道，所以利用比较长的六十天，差不多六十天的时间，就全部的放在这个慢跑上。呃，那我所谓的慢呢，是相对于我的目标，呃，或者相当于我的，相当于我的十公里的配速。嗯、呃，我的 PB 现在是三幺四，不到三幺五。那么如果这么算的话，全程马拉松的配速呢是是四三七。四小时呃四分三十七秒，那么在我我所谓的我自己的慢跑呢，那就是在三在五分半之内，呃，这跟身体状况有关系，呃，比如说要身体状况，呃，比如比较疲惫的话呢，那么可能这个配速呢就会到五分半左右，五分二十多秒，那么如果身体条件也好，跑的距离呢又不是很长，比如一小时跑，然后如果是呃。天气又好，然后如果是放到跑道上跑的话，那么我最好的时候，这个 M A F 的配速呢，进到过五分四分五十。与以赛代练呢，比如说我上半年为准备波士顿马拉松之前呢，我还参加了两个比赛。呃，三月份是跑的重庆马拉松，呃，跑重马的时候离波士顿呢还有整整。呃， 一个月四周的时 间， 然后在早的二月份 呢， 还跑过香港马拉松。那么这两个赛事 呢， 我的跑法呢是这样 的， 呃， 我会在前三十公里 吧， 呃， 或者有的时候是前二十五公里。呃， 就是会保持我的低心率的状态 下， 呃， 会跑呃这段就二十五到三 十， 那么身体上总会有一个 呃， 你的因为你的疲劳会累积 嘛， 也就是说到某一个点之 后， 有的时候是二十 五， 有的时候是三 十， 呃， 就是这这期间 吧， 你这会儿 呢， 心里会有一个。突然的上升，也就是说，如果我想保持我差不多五分二十秒、五分半左右的这个配速呢，我心率会一下就会上去；如果我当时要保持我仍然保持我一百四十左右的心率话，心率的话呢，我的配速一下就会下来，比如到六分多了。那么在那么在出现这个情况下，就到这个点之后呢，我会放弃掉我的这个低心率，那么呢，我会按照。我的一个目标跑，那这个目标是什么呢？这个目标就是我要做到，我在这场比赛的后半程的用时要少于前半程，也就是说我们常说的要我要跑出负配速，那么就变成我在这个比赛中呢会有两个目标，第一个目标是我的用我的低心率完成我的一个低心率的 l s c LSD 的一个训练，那么在我的心率，在我的疲劳累积到我的心率无法保持，或者说我的配速无法保持的时候，那么我就转而追求。呃，另外一个目标，也就是说，呃，我要追求我在全程要实现负配速。呃，那么这个速度呢，我有时候就会跑到，比如说五分十五或者五分十。但无论是五分五还是五分十呢，实际上相对于我的全马 PB 或者我的最终的那个目标呢，其实都是一个相对来说比较比较慢的一个速度。呃，它不会保证，它会保证我不受伤，但是呢，也可以让我在。比赛的每一个呃点上，都有自己明确的一个，啊、呃，对自己有一个明确的要求，对自己有一个明确的目标，呃，然后用，无论是用配速还是心率，对自己进行控制，呃，这、就是我在今年波尔顿之前两个比赛代练的比赛中的一个做法。嗯
0: ，您除了 M A F 训练法，嗯，还配合什么其他的训练方法吗？
1: 在进入比赛前四十天，或者进入比赛前五十天的时候呢，我会开始，呃，加入一些速度训练，呃，但是呢，每周呢也就一次啊，或者说每两周三次，那我不会说所有的训练都变成速度训练。那么除了这个速度训练呢，其他的那些训练，因为这会儿呢也恰好是来到了我每。周的跑量达到最最大的呃训练量的时候，也就是说，如果我每周进行二十公里的速度训练的话，那么我还有八十公里的 M A F 的这种低心率跑下的这种慢跑的训练、呃，所以我的每周的，就是即使在我加入训练速度训练之后，每周的慢跑的跑量仍然不低。那么这些速度训练呢，因为现在北京，其实其他地方也都是比较相对来说大一点的城市呢，周末的这种小比赛呢已经很多了。这个时候呢，我会有意识的参加一些，呃，半程马拉松的比赛，然后参加一些有十公里的，我也会参加一些十公里的比赛，呃，然后在平时呢，可能加入一些间歇跑，一些重复跑，呃，然后一些。呃，就是总而言之，就是一些速度跑的训练吧。呃，其实半程比赛呢，用半程比赛练一下速度呢，是很好的一个选择，因为它它不会让你太快，因为毕竟不会像精协间歇跑那么快，但是呢，它又有一定的强度，而且呢，又能够提前让你感受到一些比赛的氛围。呃，所以我会比较多的用一些半码来作为我的速度训练，基本上每个。我比较重要的比赛之前，大概都会有两三次半马的，呃，比赛会自己会稍微的拼一下。这所谓的拼呢，也就是说配速呢，应该和我的全马的目标配速呢应该差不多。所以我觉得 M A F 训练的过程呢，实际上是一个。呃，让你自己的身体更加优化，让自己的大脑更加了解自己的身体，知道自己的身体能够承担到什么样的负荷，无论是在训练还是在比赛中承担什么样的负荷，然后，在。比赛中进行实践的这么一个过程，实际上我刚才也提到了我的 PB 3 1 4那么折算到配速呢是四分三十七秒。其实四分三十七秒跑一公里，甚至是四分三十七秒维持十公里，其实这个是在我训练的比较早期，大概两三年的时候就能够做到的事儿了。嗯，但是只是。我你的耐力不足的情况下，你不你不敢把这个配速保持全程马拉松。那么所所以 M A F 训练的过程呢，就是让我把这个现在看的四分三十七秒延长到整个四十二公里。其实很多人对这个训练法感兴趣呢，一个呢是他可能没有那么没有那么苛刻的对于你的那个心脏的那么大的考验，因为很多人很怕那种嗓,嗓,嗓子有点发。发发干发苦，呃，上气不接下气，然后肌肉酸痛这种感觉，呃，这对很多人来讲其实都是很大的一个压力。但是 M A F 训练法呢，实际上是不存在这种考验的。另外一个呢，就是体脂减脂，可能对很多人确实是一个非常大的诱惑。嗯、呃，就我个人而言呢，我的在整个 M A F 训练的过程中呢，呃，应该是到了。大概到了一五年的时 候， 就是我开始用 M F 跑了两年的时 候， 呃， 我的身体就显得非常瘦 了， 就是从外观上能看出来非常瘦。那么一五年那会儿的大概的体脂是百分之十四 吧， 十三十四的样子。呃， 那么从一五年年初开 始， 呃。因为我是第一次到 BQ 呢，是二零一五年的下半年九月份，呃，二零一五年开始到到。北马之间，这差不多九个月的时间呢，其实是最明显的时候。呃，一个呢身体呢就显得更加的，呃，从外形上看呢应该叫消瘦，呃，但是从数据上看呢确实是体脂在不停的降。呃，那段时间呢，因为也可以承担比较大的运动量了，然后再加上速度呢足够的慢，所以那段时间呢到北马之前，我最低的时候体脂率呢是到过百分之九点多，就不到百分之十，这就是。一个比较比较明显的、非常明显的一个变化。那么，在这个体脂的下降，呃，那那会儿我还做一些核心力量的训练，呃，然后肌肉的力量呢也在提升，呃，几重作用之下吧。啊， 因为体脂 降， 体重也在降啊。体脂 降， 体重即使不降的话 呢， 那就意味着你这个肌肉的量在涨啊。对 于， 呃， 个人能力的提升 呢， 也是很大的一个帮助。呃， 其实到了九月份的北马的时 候， 就真的就是很顺理成章 的， 就很很水到渠成的就达到了这个 BQ 的一个标准。我提到的在准备一个重要比赛的过程 中， 以赛代练的这种方式 呢， 呃。全以全程马拉松代练的方式 呢， 我刚才也提到 了， 就是我会 在， 呃， 心率能够保持稳定的情况下 呢， 我都用这个呃 ，M A F 这种低心率的跑法。那么一旦心 率， 呃， 控制不 住， 呃， 配速要往下降的时候 呢， 我就会放弃 M A F 心 率， 呃的这个限 制， 然后 呢， 转而呢去跑一个后半程。负配速的，呃，这么一个以这个为目标的一个跑法，呃，那么实际上呢，这种跑法呢，这个不是 M A F 提出来的，这个呃，这不是他的书中给的这种建议，呃，当然这是我个人的一个采用的一个方法吧。当然，他的其实他的来源呢，也是一个也是很多其他很成熟的一个训练法，在这些在一些其他的比较成熟的训练法中呢，对于速度训练呢，其中有一种方法呢是。呃，就是在长距离的训练中的最后的四分之一或者三分之一的距离里边，要加速。那么实际上呢，这种加速的目的呢，是为了在你的慢速肌肉里边的糖原，呃，都已经被用尽的情况下，通过最后四分之一的。路程的加速，去让身体学会去你的快速肌肉里边去寻找残存的这些糖原。当然，更重要的呢是让他们知道这个冲这个这个这个通道，让他们知道去哪里去找。那么这也是一个很好的一个训练过程，也是很多的呃比较高水平的选手他们会采用的一种训练方法。其实对我个人而言，我更希望做到的是。呃，无论是以赛代练的这种比赛，还是呃最后四十天里边加入的这种速度训练，还是之前的每一次呃长距离训练，呃，我觉得自己作为跑者都应该非常明确这个这个训练这次训练在整个的训练的过程中呢，它的呃会起到什么样的作用，呃，甚至我刚才说的以赛代练，呃。在每一个阶段，其实你都应该有一个很明确的目标，哪怕这个目标很小，哪怕这个目标，比如说我要为了维持心率也好，或者说我为了我为了这个保证我整个的比赛的用时也好，或者我要达到某一个配速也好，所以我觉得，呃，是应该让自己的大脑处于这样的呃思维的状态中。
0: 下面是谭总录制的译者序，里面提到一些翻译过程中的小故事，很有意思
1: 。译者序，通往波士顿马拉松之路。如果我在二零一三年十月份的时候就知道，这本书从最开始的试译到最终出版需要跨越五个年头，我想我不一定会答应战庐文化的老总陈晓辉接下这本被中国跑者尊称为大叔的经典跑步作品的翻译工作。但如果换一个说法呢？我用了将近五年的时间，严格执行这本书的训练理念以及饮食和营养方面的建议，把自己的全程马拉松成绩从接受任务时的3小时49分，提高到最终交稿时的3小时14分。从一个当时还在为破四而沾沾自喜的一年级跑者，到现在已经连续两年以波士顿马拉松达标者的身份站上波马赛道。从一个准相扑选手的体型到准东非居民的体型，而我付出的代价是，在这个改变自己的外形和能力的过程中，经受原著作者菲利普马费通博士的训练方法、偏执态度和绕口文字的三重摧残，把这本书翻译成中文。所以，我想这份工作值得。翻译这本书的难点在于，由于这是一个挑战人们原有认知。算得上离经叛道，但是据说很有效的训练法，所以，我首先需要说服我自己，这是一个可以让某些人先成功起来的训练法。在人们寻找规律和法则的过程中，纸上谈兵相对简单，但知行合一却总是很艰难，尤其是在提升耐力这样一个听上去就无比漫长的过程中。按照这个训练法的核心原则。包括跑步、游泳、自行车等耐力项目在内的所有训练，都应该在180十减年龄的心率下完成。马费通博士认为，这个心率是人在有氧运动时所能达到的最大心率。高过这个心率，运动就转化为无氧运动。而由于耐力是人们有氧能力的体现，所以这个心率是培养耐力的最佳心率。这实际上是一个戴着镣铐跳舞的过程，让自己的训练心率接近慢跑的最高值，但又不超过快跑的最低值。所以，中国最先尝试这一训练法的跑者们，又把它称为低心率训练法。低心率训练法设计了一个很简单的测试——八公里测试，也就是书中的 M A F 测试，用来检验训练效果和跑者的有氧能力。如果严格执行低心率训练法的话，那么跑者每月一次的八公里测试就会有明显的进步。按照马费通博士的说法，如果进步并没有如期出现的话，那就说明你的身体出现了其他的问题。我个人的第一次八公里低心率测试是在开始翻译这本书的时候进行的，时间是2013年10月，当时的配速是5分45秒。而到了2015年9月，北京马拉松赛前，也就是第一遍翻译稿即将交稿的时候，我的八公里低心率测试的配速已经进入到了五分钟。那年的北马成绩也是我第一次达到波士顿马拉松的报名标准。在两年的时间里，我的体重也从80公斤降到了最低时的70公斤以下，体脂从接近 20% 降到了最低时的 10% 以下。当以上这一切在我的身上真实发生之后，我终于有足够的勇气，在2015年的北京马拉松赛之后，将这本大书一鼓作气翻译完成。这本书的英文名直译为《关于耐力训练和竞赛的大叔，目前使用的中文名是《耐力无伤燃脂轻松的 M A F 训练法》。这本书所倡导的训练法的最大特点。就是慢，对很多跑者而言，这种慢甚至是一种让人绝望的慢。因为很多人只要稍微快一点点，心率马上超过180减去年龄这个标准。因为慢，所以无伤和轻松都是可以理解的效果。但是这个训练法最核心的内容是减脂。我给这个训练法起的另外一个名称是“滋啦滋啦训练法”，这来自油脂燃烧时的声音。所以，所有的女性朋友们，以及希望腰上的脂肪慢慢消失的男性朋友们，这本减肥减脂书，就是你们的福音书。很多朋友对慢跑减脂的说法都抱怀疑态度，难道不是跑得呼哧带喘，越累越有效果吗？我举个例子来解释一下其中的道理。当我们来到一个寒冷的房间，需要生火取暖的时候，发现可以使用的燃料。有大量的煤炭、纸张和汽油。显然，最快速的取暖方式是点燃汽油，其次是点燃纸张。升温最慢，但是最经济、持久的取暖方式是烧煤。如果我们对于升温的要求没有那么迫切，那么我们就可以慢慢的使用少量汽油和纸张引燃煤炭，然后就可以持久的享受温暖了。如果把这三种燃料与身体的能量来源一一对应，那么汽油、纸张、煤炭分别对应腺苷三磷酸、糖和脂肪。如果我们高速的奔跑，那么只有腺苷三磷酸和糖能够在短时间内提供能量。如果我们持续慢跑，身体对于供能的需求没有那么迫切，那么在糖和腺苷三磷酸的催化下。脂肪就可以大量的被燃烧，这也就是慢跑减脂的基本道理。书中的 MAF 对应的英文意思是最大有氧能力，但 MAF 同时也是作者马费通博士姓氏的前三个字母，所以也可以理解为作者用自己的名字命名的训练法。以我通过原文和其中的故事认识的马费通博士，他是一个极其严格。冷酷、固执，甚至偏执的家伙，在生活中应该有一副让人抓狂的坏脾气。马费通博士对东方哲学、玄学和中医都很感兴趣，在他的行医和执教过程中，很有些传教士和中医郎中的感觉。M A F 训练法就像是马费通博士发现的一个偏方，他不断的强化和包装这个偏方，然后像传教一样。对这个产品进行推广，当然，这是一个有着足够理论支撑的偏方，适用于绝大多数人。即使 MAF 训练法对我本人有着惊人的效果，但我在翻译的过程中，仍然难免对马费通博士强词夺理、洗脑般绝对化的表达方式产生了逆反心理，以至于在很长一段时间里，虽然我的成绩通过 MAF 训练法不断的进步。但却无法继续进行哪怕是一个字的翻译工作。每当坐下来打开原著，想象中魔鬼般咆哮的马费通博士就会立即出现在我面前。翻译工作陷入停滞的时候，我的好友营方中国的吴洪涛为我介绍了他读 EMBA 时的班主任老师张一彤。张老师当时正在新西兰边学习边旅游，有大把的闲暇时间，也刚好开始跑步，所以。就承担起大约全书约一半内容的翻译工作。张老师的介入和迅速推进，让我不敢再拖沓下去。而更重要的是，当我坐在电脑前，打开黄色封面的大书开始翻译时，我觉得自己面对的作者不再是美国的魔鬼教练，而是一个中国的年轻女教师。张老师后来告诉我，他也是按照 M A F 训练法进行跑步的。书译完了。他也从零基础跑到了十公里。在这本耐力大书中，马费通博士反复使用了两个词 ：fitness 和 health。这两个词在书中的意思，尤其是 fitness， 与我们平常理解的不完全一样，有着很重的马费通博士的色彩。我尝试用很多中文词汇来表达 fitness 的意思，最终选用的是“竞技状态”。而相应的 health， 就是健康状况了。马飞通博士通过这两个词想表达的意思是：你的竞技状态也许很好，甚至可以保证你拿到世界冠军，但是这并不意味着你的健康状况也很好。你很可能是在以健康为代价获得成绩。而 M A F 训练法就是可以解决几乎一切健康问题的包治百病的大法，保证。你在获取良好竞技状态和成绩的同时，还获得良好的健康。我觉得这恰恰是这本书的精髓所在。至少我本人在开始跑步五年多的时间里，从来没有受过任何导致停训的伤病。最后，感谢参与这本书编辑工作的张小青、张伟晶、黄飞，他们从三年前就开始不停的向我催稿，直到最后一遍修改完成。我就像马费通博士用极端的态度和文字折磨我一样，在五年的时间里不停地折磨着他们。感谢领跑者跑团的所有成员，他们是这本书的第一读者，他们挑拣出了书中几乎所有的错别字、不通顺之处和无法理解的地方，避免了更大批的读者面对和他们同样的困惑。感谢我在中国马拉松领跑者杂志的所有同事，这本书。开始翻译的时候，这本杂志还不存在，他们还都是《篮球报》的编辑记者。后来，这本杂志从《中国体育增刊》《领跑者试刊》《领跑者》发展到现在的《中国田径协会官方杂志》《中国马拉松领跑者》。这些同事一个个完成了全马，大约有十个了吧？五年来，我一直在说自己正在翻译一本大书。现在他们终于可以相信这件事情是真的了，还要感谢菲利普马费通博士，一个执着到偏执的人。谢谢，没有你的滋拉滋拉训练法，我不可能成为一个 BQ 跑者，也去不了波士顿。2017年4月18日，波士顿马拉松赛次日，与美国波士顿
0: 。非常感谢谭总的分享，留作业的时间到了。请问 M A F 训练法中计算最大有氧心率的公式是什么？大家可以关注我们的微信公众号“马拉松指南播客”，把答案发送给我们，我们会挑选三位幸运的听众送出这本《耐力、无伤、燃脂、轻松的 M A F 训练法》。感谢大家收听《马拉松指南》。我们的节目每周三播出，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听。
1: 我们的主播呢也都有自己的微博，我的微博是段威喜欢阳光
0: 很好，我的微博是孙飞 runner， 我的微博就是我的名字石春健。我们节目的微博、微信都是马拉松指南播客，欢迎大家关注，我们下周三见。